0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. E neste capítulo estamos a iniciar uma nova secção deste livro. Nós no último programa olhamos um texto que se referia à cidade de Jerusalém. Jerusalém foi uma cidade que foi devastada, atacada, pelo menos 27 vezes que se conhece. E foi ou totalmente ou parcialmente destruída durante esses ataques. Por isso o templo de Salomão o famoso templo o grandioso, templo de Salomão, foi sendo enterrado progressivamente por essa destruição. E é provável que, neste momento, esteja uns 100 metros abaixo do nível da superfície. E tem sido escavado pelos arqueólogos atuais uma tentativa de recuperar, de facto, esse monumento grandioso que era o templo que Salomão mandou construir. E, efetivamente hoje sobra pouco na cidade de Jerusalém, e os judeus rumam até aquele lugar onde tem o Muro das Lamentações, uma parte que ficou, uma pequena parte que ficou deste grandioso templo. O templo que Jesus Cristo, de alguma forma, quando esteve entre nós disse que poderia ser destruído em três dias e reconstruído. É óbvio que Jesus estava ali a falar. Do seu próprio corpo, da sua morte, mas também dizendo que no fundo os templos, as paredes de nada servem. Durante o Templo de Jesus já o Templo tinha sido reconstruído várias vezes e aquele que Jesus via era o Templo chamado o Templo de Herodes, que tinha sido mandado reconstruir por Herodes. Mas no fundo os fundamentos ainda eram os mesmos praticamente do Templo de Salomão. Mas vamos então voltar aqui ao nosso texto bíblico e seguir hoje uh, aqui aquilo que Deus tem para nos dizer, neste capítulo 29, e no verso nove. Diz assim a palavra de Deus estatelai-vos e ficaste atelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bebados estão, mas não de vinho. Andam cabaleando, mas não de bebida forte. Uh, como diz o nosso povo, o maior cego é aquele que não quer ver. E no fundo o que Isaías está aqui a querer dizer é exatamente este tipo de comportamento que muitas vezes as pessoas têm e não querem ver a realidade, preferem não identificar quem é a pessoa de Deus, preferem esconder os seus olhos daquilo que é a verdade e por isso mesmo mantêm-se cegos, querem continuar na sua cegueira espiritual. Infelizmente, o nosso país eh, tem muitas destas situações. Temos recebido alguns telefonemas que nos alegram muito do nosso coração saber o que Deus está a fazer na vida de muitos milhares de portugueses pelo país fora, mas ao mesmo tempo fico triste quando vejo pessoas que se dizem cristãs, que dizem que vão até à igreja ou à missa, e no entanto, quando se trata de ouvir a palavra de Deus, são os primeiros opositores. Alguma coisa não está correta na nossa mentalidade, alguma coisa não está bem. É como este texto de Isaías que nos fala aqui, que as pessoas andam cambaleando, mas não de bebida forte, andam, andam tontas, andam, enfim, quase bêbadas por causa da correria da vida, por causa do ritualismo, por causa das suas coisas, mas não querem ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Era fundamental que cada um de nós, como cristãos, voltássemos aos fundamentos do cristianismo, voltássemos àquilo que é vital na nossa fé cristã, voltássemos à palavra de Deus. Isto é vital. Eu não conheço realmente cristão sério que não ama a palavra de Deus. É fundamental para a nossa fé cristã. Alguns costumam dizer que, no fundo, o cristianismo é uma das religiões do livro, o cristianismo é aquela religião que volta sempre à palavra de Deus. Há três grandes religiões que têm um livro como base da sua fé. Temos o cristianismo, temos o judaísmo e temos o islamismo. E, de facto, essas três grandes religiões, todas elas têm um livro como base uh, da sua crença. E nós cristãos precisamos voltar àquilo que é o livro fundamental para nós, que é a Bíblia. Quando alguma pessoa se diz cristã, e rejeita a mensagem da Bíblia, rejeita ouvir os ensinos da Bíblia, eu pergunto que tipo de cristão é essa pessoa? Que tipo de cristianismo essa pessoa vive se ela não conhece os ensinos de Cristo? Precisamos de conhecer aquilo que Cristo nos ensinou. E aquilo que Cristo nos ensinou, que é a grande verdade do cristianismo, que é aquilo que Deus deseja que nós vivamos, é... Amo o teu próximo como a ti mesmo. E ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Estes são os dois grandes mandamentos e até, neste caso, eu inverti. primeiro é amar a Deus e depois amar o próximo. Mas comecei pelo aspecto relacional, porque muitas vezes há pessoas que se dizem cristãs e o que fazem é perseguir os outros, é maltratar os outros, é criar mau ambiente à sua volta. Isso não é uma atitude cristã. Uma atitude cristã é amar, como diz Jesus, até os próprios inimigos. E isto é algo impossível ao ser humano. Só é possível pela graça de Deus, só é possível pelo Espírito Santo que habita em nós, só é possível quando Cristo molda o nosso caráter. Eu não sei como é que é consigo, eu conheço-me a mim próprio, eu sei quais são as minhas limitações e as minhas dificuldades... Mas uh, eu sei que não é fácil para mim amar uma pessoa que está a maltratar-me. Não é fácil para mim uh, bem dizer alguém que está a dizer mal de mim. Isto não é fácil para mim. Eu só consigo viver essas realidades quando o Espírito Santo de Deus molda o meu caráter. Quando Deus age em nós de forma a vivermos os princípios que Ele ensina na Sua Palavra. Então, precisamos, como eu costumo dizer várias vezes, precisamos desesperadamente de Jesus. Precisamos desesperadamente de Jesus. É Ele que muda a nossa maneira de pensar. É Ele que muda a nossa maneira de agir. É Ele que muda a nossa maneira de falar. É Ele que muda o nosso caráter. Precisamos desesperadamente de Jesus. E é aí que entra a fé. É aí que entra o verdadeiro cristianismo. É quando nós nos alicerçamos em Cristo. Como no fundo a Bíblia diz. temo lo como Senhor e Salvador. É Ele que controla a nossa vida. É Ele que dirige o nosso dia-a-dia. Mas vamos voltar aqui então ao texto bíblico, ao verso 11 deste capítulo 29 do livro de Isaías e diz «Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler dizendo lhe isto, peço e ele responde «Não posso porque está selado». Aqui temos, de facto, uma descrição do estado espiritual do povo de Israel e do povo de Judá. Temos que lembrar que Isaías era um profeta para a nação de Judá. E aqui o povo, no fundo, tinha muito pouco conhecimento das Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus, é o que está aqui o texto bíblico a dizer, toda a visão, todo aquilo que era a palavra de Deus, se tornou num livro fechado num livro selado. Aqui a ideia de um livro selado é um livro que não se pode abrir, só pode abrir quem consegue, enfim, ou quem tem autorização para quebrar aquele selo. Uh, e é por isso que a pessoa, quando é desafiada a ler, ela responde, eu não posso porque está fechado, não, não consigo compreender. Uh, ainda que aqui está a usar mais uma vez uma metáfora, Isaías está a usar uma metáfora, uma imagem, uh, no fundo o que as pessoas estão a dizer é que quando leem as letras daquele livro não conseguem perceber absolutamente nada do que lá está escrito. E no fundo é o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que pegam na Bíblia. Muitas pessoas pegam na Bíblia e olham para a Bíblia e dizem bem, isto parece um livro selado, parece um livro que eu não entendo, não percebo nada do que está aqui escrito. A Bíblia é um livro relativamente simples. A Bíblia é um livro que quer transmitir o coração de Deus ao homem. A Bíblia é um livro que quer trans transportar para nós o amor de Deus. E quando nós abrimos a Bíblia e deixamos o nosso espírito ser tocado pelo Espírito de Deus, então aquele livro que parecia selado, difícil de compreender, passa a ser fácil de entender. Claro está que, como tudo na vida, é uma aprendizagem. Eu gosto muito de uma expressão que Jesus usa no Evangelho de João, capítulo 3, que ele diz que necessário nos é nascer de novo. E o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. Quando nós temos este novo nascimento espiritual, aquilo que é espiritual passa a fazer sentido para nós. Não é tudo automático, não é tudo de imediato. Vamos fazendo uma caminhada progressiva. Esta expressão de Jesus dizer que é necessário nascer de novo é muito bela porque nós podemos olhar para uma criança que acabou de nascer e perceber como é que vai ser o nosso desenvolvimento espiritual também. Porque uma criança que acabou de nascer, ela basicamente sabe chorar, sabe pedir comer e pouco mais. De vez em quando faz umas graças e os pais ficam todos babados a olhar para aquilo que as criancinhas fizeram. Mas pouco mais sabe fazer. A pessoa tem que aprender a andar, a caminhar, a comer sozinho, depois começa a aprender a ler, depois começa a aprender a fazer cálculos matemáticos e vai desenvolvendo, até que muitos se tornam professores catedráticos, pessoas altamente especializadas em determinadas áreas e têm um desenvolvimento fantástico. Na vida espiritual não é diferente. Quando nós nascemos de novo, vamos começando devagarinho a começar a compreender as coisas de Deus, olhando para a Bíblia, percebendo o que é que Deus nos está a dizer. E a Bíblia é como se fosse esse alimento, é como se fosse esse pão, esse leite que nós bebemos em criança e que vai nos fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada diária. Então não vamos querer, assim que nascemos de novo, compreender todas as coisas da Bíblia. Mas ela não é um livro selado. Alguns olham até para o livro de Apocalipse, o último livro das escrituras, e dizem Ei, é tão complicado porque aquilo tem lá tantas metáforas e tem muitas imagens e fala de bestas e de, de guerras e de selos e trombetas e uma coisa muito complicada. É interessante ver que o livro de Apocalipse, mais uma vez, não é um livro complicado. Antes, pelo contrário. É, a palavra grega para definir este, este livro é a revelação, traduzida diretamente para o português seria revelação é, e esta ideia é que Deus quer se revelar através daquele livro ao homem, não é um livro selado, não é um livro complicado, a Bíblia é um livro de fácil acesso para quem nasceu de novo. Então continuando o verso 12 aqui do capítulo 29 diz E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo lhe isto, peço-te e ele responde não sei ler. Então não se encontra pessoas na nação de Judá que possam efetivamente compreender aquilo que a mensagem bíblica possa transmitir. Porque não é uma mera compreensão intelectual, não tem a ver com o intelecto, tem a ver com vida espiritual. É por isso que ser analfabeto ou ter um curso catedrático não faz diferença nenhuma para a compreensão das verdades espirituais, porque elas são de ordem espiritual, não são de ordem intelectual. É óbvio que em termos intelectuais faz sentido, temos que ter alguma lógica na explicação da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, e o apóstolo Pedro reforça essa ideia, assim como o apóstolo Paulo, dizendo que nós devemos estar sempre prontos para apresentar a razão da nossa fé. Então devemos ter alguma razão lógica também para crer. Nós seres humanos fomos criados por Deus com lógica, portanto e a fé tem lógica, mas é fé, continua a ser fé, continua a ser vida espiritual. Por isso aqui este autor do livro de Isaías vai dizendo que mesmo aquela pessoa que sabe ler não pode ler, aquela pessoa que não sabe ler é óbvio que não pode ler, porque não têm a compreensão espiritual. Talvez por isso que aqui o livro do Apocalipse nos diz no capítulo 1, verso 3, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. E ainda no capítulo 22 deste mesmo livro do Apocalipse, o verso 10 diz, dizem ainda, não céles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, a Bíblia e o livro do Apocalipse, em particular, não são livros selados, não são livros de difícil compreensão. Antes, pelo contrário, porque os tempos se abreviam, é necessário nós entendermos o que Deus quer transmitir ao homem. E aqui o livro de Isaías tem esta mesma preocupação. Uh, no caso, o povo tinha o seu coração endurecido e não estava a perceber minimamente o que eram as verdades espirituais. Precisamos de abrir o nosso coração à ação de Deus para começar a entender coisas simples como estas que nós acabamos de relatar aqui. É por isso que algumas pessoas no nosso país, apesar de se dizerem cristãos não entendem algumas coisas tão básicas, não entendem porque é que se estuda a Bíblia, não entendem porque é que devemos adorar a Deus, não entendem porque é que nós devemos caminhar e deixar Deus mudar o nosso caráter, porque, na realidade, não têm uma vida espiritual e, por isso, ainda não têm esta compreensão de Deus. Agora, a pessoa pode ter o título que quiser... Pode-se chamar pastor, pode-se chamar padre, pode-se chamar uh, irmã, pode-se chamar... Uh, coloquem o título que quiserem. Podem, podem colocar o nome à frente que quiserem. Uh, cristão disto ou cristão daquilo, não interessa. Se a pessoa tem ou não tem vida espiritual, ela vai ter compreensão das coisas espirituais. E é aqui que uh, está o segredo, digamos assim, da relação com Deus. aquele que é nascido da carne é carne. E aquilo que é nascido do Espírito, é Espírito. E a pergunta que Jesus Cristo fez àquele homem, que era Nicodemos, que estava diante dele a falar é, no fundo, se já nasceu de novo. Já nasceste de novo, já tens essa nova vida em Cristo, já tens essa vida espiritual. Não interessa os anos de curso teológico que fizestes. Não interessa há quanto tempo vais à missa ou à igreja. A pergunta é, nasceste de novo, tens um relacionamento pessoal com Deus, Tens uma vida espiritual, uma, um nascimento que ocorreu é, ao nível espiritual e esse nascimento só ocorre quando de facto é Deus que gera em nós. É por isso que não é a carne nem o sangue, é, mas é a ação de Deus em nós. Então deixemos Deus atuar no nosso ser e certamente vamos começar a perceber a palavra de Deus como uma outra dimensão completamente diferente. O verso 13, aqui do capítulo 29, do livro de Isaías, ainda prossegue a dizer o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e que um os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu propunha-vos que se tiverem a vossa Bíblia à mão, sublinhem este versículo, é fundamental, é um texto bíblico daqueles importantíssimos para nós memorizarmos. Eu vou repetir porque, de facto, ele merece que nós dediquemos toda a atenção a cada palavrinha que aqui se diz. Diz o Senhor, esta é a palavra do nosso Deus, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, vejam bem, o povo vai até Deus e tem um linguajar... Parece interessante, parece espiritual, mas vejam o que é que acontece no íntimo do seu coração. Mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Ou seja, as pessoas dizem palavras bonitas, mas no coração há amargura, no coração há ódios, no coração há ressentimentos. E isto é estar longe de Deus. A pessoa não entendeu o espírito da ação de Deus na vida do homem. Depois o texto prossegue, o seu tumor para comigo consiste só em mandamentos de homens que de uma forma como uma máquina, maquinalmente aprendeu. Ou seja, há pessoas que seguem determinados rituais. Olha, é preciso saber os dez mandamentos, é preciso saber os sacramentos, os pecados eh, morais, os pecados veniais, os pecados mortais. É necessário saber essa listagem todas e assim já estamos numa vida espiritual. Deus está a dizer isto. Isto não interessa para nada. Ele não tem prazer neste tipo de relacionamento. O seu coração está longe de mim. Deus não deseja estabelecer uma nova religião. Deus quer um relacionamento. Deus quer desenvolver connosco um relacionamento. E é isso que ele apela para si. Ele quer o seu coração. Não quer simplesmente palavras bonitas. Não quer cerimónias interessantes. Não quer muitos trajes e andores. Ele quer um coração sincero. Um coração humilde. Como diz Miqueias, que andes humildemente com o teu Senhor. Se ele quisesse aparato, se Deus quisesse aparato, se ele quisesse, ele disse ao povo de Israel, se eu quisesse sacrifícios, se eu quisesse sangue de animais... Eu tenho a natureza inteira para fazer esses sacrifícios. Eu não preciso de sangue de animais, eu não preciso de nada de vocês. Eu quero um relacionamento de amor. Quando nós compreendemos este coração deste Deus, que é um Deus de amor, a nossa concepção da vida religiosa muda completamente. Porque Deus não quer... os rituais só são importantes enquanto eles revelam um coração sincero. A partir do momento que aquilo é ritual oco, deixa de fazer sentido deixa de fazer qualquer sentido para a nossa vida. Precisamos de transformar a nossa mente, diz o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, e eu concordo com ele. Precisamos de uma renovação completa e profunda do nosso entendimento. O verso 18 deste capítulo, vamos fazer um pequeno salto para ver o que diz ainda mais este capítulo. Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro e os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor e os pobres entre os homens se alegrarão no santo de Israel. Mais uma vez aqui Isaías vai usar esta expressão naquele dia. E quando ele diz isto é como se fizéssemos uma viagem no tempo e viajamos milhares de anos para a frente, para o futuro e caímos no milénio, aterramos no milénio, onde Jesus vai transformar toda a natureza, vai acabar a doença, vai acabar a enfermidade, vai acabar a miséria, a pobreza, as lágrimas, naquele dia, diz o texto bíblico, então Deus vai reinar e esta é a grande... A grande mensagem da Palavra de Deus. Estamos no verso 22 e ele diz Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão. Jacó já não será envergonhada, nem mais empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Isto, santificar o nome de Deus é algo fundamental para nós. Em primeiro lugar, isto significa que a nossa vida é de facto transformada e realmente podemos viver esta santidade de Deus uh, no dia a dia. Muitos dizem-se cristãos, mas continuam sem que Cristo esteja em primeiro lugar na nossa vida. Santificar o nome de, de Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Não é colocar o cônjuge em primeiro lugar. Não é colocar os filhos em primeiro lugar, não é colocar a carreira em primeiro lugar, não é colocar os bens materiais em primeiro lugar. Santificar o nome de Deus é colocar Deus em primeiro lugar. E dessa forma nós chegamos aqui ao capítulo 30 do livro de Isaías e neste capítulo vamos agora ver a nação de Israel numa situação difícil. Ela vai começar a haver um desafio, de alguma forma, por causa da nação assíria que vem contra eles. E vamos ver o que é que acontece a este povo aqui. E diz assim o texto bíblico, começando por uma expressão. Ai dos filhos rebeldes. Começa por uma expressão terrível, esta, este texto bíblico. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos, que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, que acrescentam pecado sobre pecado, que deixem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Temos aqui este decreto de Deus por causa da má atitude uh, do povo de Israel. Eles, de facto, perderam esta ideia de que Deus cuida deles e por isso começaram a fazer alianças e Deus continua a dizer ai dos que deixem ao Egito isto no capítulo 31 verso 1 e buscam socorro nos cavalos Deus de facto está triste porque o povo de Israel procura uh, socorro noutras coisas que não em Deus e, e quando nós fazemos isso de facto, perdemos a esperança. Por isso que o salmista nos deixa no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em o um nome do Senhor, nosso Deus. Deus aqui não está a fazer uma apologia ao abandono, à preguiça, não, nunca Deus faz essa apologia. Mas quando nós confiamos nos carros, quando nós confiamos nos bens materiais, quando nós confiamos na nossa capacidade, estamos mal. O povo de Judá foi liberto porque confiou em Deus. Ele não confiou uh, na sua capacidade militar, porque ele não tinha capacidade militar para fazer frente à Assíria naquela época. Mas Deus protegeu aquela nação por causa da sua promessa que tinha feito ao povo de, de Judá. E eles confiaram nesta promessa e por isso foram livres pela mão do Senhor. A minha pergunta para finalizar o nosso programa é em quem você confia? Eu espero sinceramente que você possa depositar a sua confiança em Deus que você fique a meditar nesta palavra e neste som deste livro. Até o próximo programa e que Deus o abençoe.